1: oh, oh,
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Vamos con nuestro consultorio de fondos. Soy con Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Tú tienes algún fondo o algunas opciones para que podamos hacer cartera y protegernos de la inflación?
1: Pues mira, para compensar de la inflación hay muchos productos y muchas oportunidades, de verdad. Y de hecho creo que es, como bien dices, ahora una de, los, de las temáticas principales de, del año, ¿no? Los inversores no paran de preguntar qué hacer con la inflación, cómo va a afectar a sus ahorros. Y al final, eh, sinceramente, creo que una de las grandes, una de las grandes soluciones para protegernos de la inflación es estar invertidos, ¿no? Eso es lo principal, tener activos reales, no tener el dinero parado en el banco, que es cuando va perdiendo valor poco a poco, sin que nos demos cuenta, ¿no? Este asesino silencioso que, que, que llaman a la inflación. Así que mi principal consejo sería estar invertido y luego de ahí ya intentar buscar estrategias que capitalicen más la inflación eh, que otros productos, ¿no? Que puedan beneficiarse, por ejemplo, empresas que tengan activos con o ventajas competitivas que tengan un gran poder de fijación de precios, por ejemplo... Empresas relacionadas con el consumo. En fin, hay muchísimas posibilidades sí. para beneficiar, para beneficiarse, o mejor dicho, eh, protegerse Porque de se. la inflación, y cada inversión tiene que encontrar la suya.
0: Vale. Luego me das un par de nombres, si te parece, y claro que sí. nos mojamos ya que estamos en,
1: en, en Navidad.
0: Saludos también a Vicente Baró, que es director de contenidos de Finet. ¿Qué tal, Baró? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Pues estoy fenomenal, y contigo con Daniel, pues ya de maravilla. Sí,
0: puede estar, fíjate, fíjate. Oye, eh, ¿vosotros estáis viendo desde Fine de que, que la gente está, está cambiando un poco sus, sus intereses, sus, sus búsquedas, está interesando, mostrando más preocupación por fondos que le protejan de, de la inflación? Que es, que es lo que están buscando ahora mismo?
2: Bueno, estamos viendo sobre todo interés en, en productos de renta variable. Eh, sobre todo, sobre todo. Sí que es verdad que en la parte esa conservadora eh, eh, los eh, hay algo de búsqueda relacionadas con depósitos, porque claro, los depósitos están en unas rentabilidades muy bajas con, con las inflaciones que tenemos. Y, y luego sí que es verdad que se está buscando hay algunos nombres pues dentro del mundo de las estrategias defensivas, pero es que ahí está muy complicado, porque realmente es que un fondo conservador o muy conservador que lo haga muy bien ahora mismo, digo, quiero decir que prácticamente sin renta variable, es que como mucho que puede dar un 1, uno, un, un uno y medio pues eso, la inflación del 5 o el 6 se lo come. Eh, es realmente complicado. Entonces, yo creo lo que estamos viendo, lo que se está reflejando efectivamente es gente, eh, no sé si en la totalidad de su cartera, pero, bueno, pero en un porcentaje entiendo que amplio, sí buscando ideas de renta variable, eh, para las carteras, o sea, son, eso es lo que más claro estamos viendo. Y de los dos lados, eh, tanto en la parte de gestión indexada eh, como en la parte de gestión activa. De hecho, estamos viendo este final de año, estamos viendo eh, que, que se ha igualado muchísimo, o sea, tanto mucha gente buscando tanto gestión indexada como tampoco gestión activa.
0: Eh, Vicente, cambia mucho lo que busca la gente, lo que busca el inversor eh, según la época del año.
2: Sí, bueno, más o menos. Eh, lo que se nota mucho es, fíjate, más cada época del año, los rankings. Los rankings. <ríe> vale, por ejemplo, sí, 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 los rankings de rentabilidad, por ejemplo, a 12 meses. La gente, no. eh, cuando hay un ranking que empieza a destacar en rentabilidad a 12 meses, empezamos a ver eh, muchas buscas. En FinEx pasa una cosa, en FinEx ya gente tanto que busca, eh, sin más para buscar, como gente que va y luego hace la solicitud de contratar productos. ¿no? Igual mm -hmm. que en Booking, pues solicitas un, un hotel o lo que sea, que sí. hacen la solicitud de, de contratar un producto. Entonces, eh, por ejemplo, de pronto vemos un fondo que sale en medios, lo que sea, con que es el más rentable a sí. 12 meses, y justo hay, un hay tanto ahí. un pico de búsquedas como un pico de solicitudes, ¿vale? Eh, típico de ranking. Que con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Porque las modas de los 12 meses, las anteriores de los 12 meses, nada nos lo garantiza. Sí, claro. que los siguientes vayan vayan a ser igual. Por ejemplo, mira, eh, eh, y, y hay muy buenos fondos, que, la, que nosotros estamos viendo fondos de tecnología, ¿no? como han tenido un comportamiento tan bueno en los últimos años, pues eh, prácticamente de los cinco o seis fondos eh, más solicitados en Finet, pues es que hay tres, por ejemplo, que son de tecnología, ¿no? Yo no sé JP Morgan US Technology, otro que es el alianza Global Artificial Intelligence, que por cierto hay una hay una reseña, una review muy buena de, de Daniel sobre este fondo ahí en, en la página de Finet, uh -huh. y también el, el BNY Melon Belon, eh, Blockchain Innovation Fund. Los tres han sido como de los más visitados recientemente en lo que es tecnología, ¿no? Sí. Eh, y luego, pues, por ejemplo, uno que busca muchísimo a la gente y que llega mucho, pues eh, este que está este que está es el más rentable en el país de España, el no ahora mismo, es el Alcalá Multigestión Oricalco, que es un fondo muy relacionado con el tema de, de Bitcoin, o, por ejemplo, True Value, ¿vale? O sea, son un poco como el, el, los fondos que estamos viendo ahora mismo hemos buscado Mucha renta variable ahora mismo. Eh, ante el, ante la baja rentabilidad que se puede encontrar de la parte más conservadora.
0: Daniel, ya que te mencionaba, eh, ¿a favor de la tecnología ahora mismo? ¿A favor de invertir en tecnología? ¿Tenerla en cartera?
1: Daniel. No, una cosa es tenerla en cartera y otra cosa es que todo el mundo la quiera tener porque ha subido mucho no. evidentemente claro. la tecnología ya, ya es algo que creo que es imposible no tener en cartera todo el mundo todas las empresas tienen un componente tecnológico y evidentemente hay que tenerla aquí luego es ajustar el peso y un poco el momento de mercado no. como, como había comentado antes hay que encontrar este equilibrio entre no ir solo por lo más rentable a un año o tres años que son todos los fondos tecnológicos sino ver más allá porque si fuera tan sencillo como comprar lo más rentable a tres años pues no, no, no estos consultores no existirían eso no de primero
0: sí, sí, sí. Si, fuera fa si fuera tan fácil verdad Baro pues no, no, no haría falta que lo contáramos eh, lo contáramos aquí Bueno, pues eh, repasando esos fondos eh, Los que más interés está mostrando ahora mismo Nuestros inversores y, y nuestros oyentes Y que lo puedan hacer ahí En Finet, con Vicente Baró Vicente, muchas gracias como siempre Y gracias. hasta la semana que viene Pasa buena semana, que va a estar entretenida, ¿no? ¿Esperas mucho tú esta semana? O, o al final sí, 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 hombre, espero, suena a ver, mucho ver, el agua, hombre, pero luego
2: no... Ya. Bueno, yo creo que esperamos que haya movimientos, sí. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que mucha gente en el movimiento este que hace dos semanas bajó riesgo para tener un final de año un poco más tranquilo y probablemente no sea tan heavy. Pero bueno, eh, hombre, en teoría debería, ser una semana, debería ser una semana muy importante desde el punto de vista de 2022.
0: Vicente Barro, lo dicho, Finet. hasta la próxima. Cuídate mucho, amigo. Hasta la próxima, un abrazo. Adiós. Vamos con las consultas con Daniel Pérez de Zona Value, 915331851. WhatsApp 609-224-716. Uh -huh. Quedaba pendiente un par de nombres propios para protegernos o sí. batir la inflación, ¿no? Venga, vamos a sí. con eso y ahora ya vamos con, con mensajes.
1: Sí, os, os doy algunas ideas. Eh, aquí depende un poco, como digo, del perfil de riesgo que busque cada uno, ¿vale? Aquí, aquí hay muchísimos peros. Eh, yo voy a dar un par de ideas que me gustan bastante, creo que son interesantes para el entorno actual. Uno es un fondo que no es muy conocido, que se llama Trojan Fund, la gestora es de, que se llama Troy. Y es un fondo multiactivo que invierte en, en una cesta diversificar activos, ¿no? Que, que sigue un poco la filosofía de la cartera permanente de Harry Brownie y tiene renta variable, eh, con, con un sesgo de calidad, empresas de mucha calidad, con ventajas competitivas. Tiene un, una parte de renta fija, en este caso es ligada a la inflación, algo que le está dando, como podéis imaginar, muchísimo rendimiento este año, le está funcionando bastante bien. Luego tiene una pata de oro, que es uno de los grandes beneficiados normalmente en caídas de mercado o en épocas esto depende de la época, ¿no? pero de épocas inflacionistas, y luego liquidez que gestionan de forma dinámica. ¿no? Entonces, es un producto que está interesante porque tanto para un perfil moderado de riesgo le encaja, y en este escenario de alta inflación o de inflación constante elevada eh, puede funcionar bastante bien. Luego, si alguien quiere algo un poquito más agresivo, bueno, bastante más agresivo, tendríamos un fondo 100% renta variable que me gusta bastante, que es el Morgan Stanley Global Brands. ¿Este fondo porque me gusta para este entorno inflacionista? Porque es un fondo que básicamente busca a las mejores empresas eh, en, en el sentido de tener marca de mucha calidad, sí. empresas relacionadas con el consumo, empresas que tengan un gran poder de fijación de precios. Entonces estamos hablando de las empresas que sus productos que han subido precios son las que están marcando la inflación. Es como que se retroalimenta la inflación con este tipo de empresas. ¿no? Eh, son marcas muy muy famosas, no tienen pues, las típicas marcas de consumo, como Procter Gamble, Microsoft en fin, tienen muchísimas marcas que todos consumimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, si eres una persona que crees que la inflación va a subir pues qué mejor que tener empresas que tienen en cartera, o, sea, o que producen esos productos que están subiendo de precio, ¿no? Creo que son dos ideas que, que una 100% renta variable y una multiactivo, que pueden funcionar bastante bien, eh, evidentemente los inversores deberán repasar un poco las ideas y ver si les encajan pero que para un entorno inflacionista sin, sin correr demasiado riesgo ambos pueden ser interesantes
0: Venga, pues vamos con las consultas de nuestra nuestros oyentes la primera eh, Ángel de Madrid dice, me gustaría que me dieran un par de fondos que inviertan en empresas relacionadas con el hidrógeno verde
1: Buah, mira las preguntas aquí en, el, en el consultorio. aquí en, en, me parece una pregunta súper nicho no no sé si hay algún producto que única y exclusivamente invierta en, en este en este mercado igual hay algún ETF que sí que lo hace que son pues eh, cestas de índices o sea índices creados para para replicar eh, mercados nicho pero a mí de verdad no se me ocurre ninguno sí que sé que hay fondos que tienen eh, temática de energías renovables energías limpias o la, las, las eh, new energy que llaman no la, la nueva revolución que está habiendo en la energía que puede ser que tengan una parte de la cartera en, en esto no pero yo un producto tan nicho que solo invierta ahí eh, la verdad es que no lo conozco lo investigaré porque me lo han preguntado varias veces ya la ver, verdad pues lo dejamos ahí <risas> en,
0: en pendientes María buenos días
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa y por la ayuda que nos prestan. Mire, yo le quería preguntar: eh, tengo una cartera de fondos, pero mm, creo que me falta un poco de renta variable europea. Entonces, estaba pensando en entrar en estos dos fondos, a ver qué le parece al analista, eh, a ver si se podrían combinar o, o uno u otro. El Allianz European Equity Group y el BlackRock European especial Situación. Sí. Y tengo, tengo también el Iberia, el y Iberia, pues que le veo que es que lleva tiempo y tiempo, y había pensado no quitarlo, pero rebajar un poquito, a ver qué le parece, o, o dejar de también. Pero más que nada esos dos, o si cree que puede haber otro, que podría ir bien. Vale.
1: Muy bien, gracias María. Vale, eh, interesante, los que ha comentado, tres gestoras internacionales, tres fondos de primer nivel dentro de lo que es la, la los fondos europeos internacionales, eh, si tuviera que quedarme con alguno el alliance lo estuvo repasando hace poco y la verdad es que me, me gustaba bastante eh, los otros dos pues sí a ver, son buenos productos el Special situacion es uno, uno bastante mítico y el fidelity es, es más de lo mismo no en este caso yo me quedaría con el Allianz si tuviera que decir más productos eh, para que la inversora tenga aquí algún, algún nombre nuevo a mí hay varios varios fondos que me, me, pueden, me creo que le pueden encajar no eh, a mí una gestora que me está gustando mucho como lo está haciendo ahora mismo que es lombia lombia venir tanto el mid cap de Europa, como el de Small Caps, eh, es una gestora que viene del antiguo gestor de Grupama, de civil Carrier, y están haciendo un, un excelente trabajo en la renta variable europea con sesgo quality de crecimiento. ¿no? Tiene una cartera muy enfocada a salud, tecnología y demás. está yendo realmente bien. Luego, otro producto que también eh, me parece interesante es el Morgan Stanley Europe Opportunities, <coughs> Perdón, este producto es un poco más de crecimiento Es un sesgo bastante más growth y, y bueno, quizá habría que revisar un poquito más Porque sí que es un producto que a mí me gusta mucho ¿eh? Pero es más más, quizá más agresivo ¿no? A mí estos dos productos creo que pueden encajarle Bastante bien, eh, sobre todo en Lombia Que quizá tiene un, un precio más intermedio Y desde luego que le pueden dar buenos rendimientos al mercado europeo
0: Venga, vamos con otra consulta Nos pregunta Un oyente si Daniel le podría decir Para entrar en un fondo de materias primas Diversificado Vale <risa>
1: Sí, interesante, interesante pregunta. Muchas personas nos preguntan a mí por el tema de las materias primas. Aquí hay diferentes enfoques, ¿no? Eh, hay, tienes el enfoque de la gestión pasiva, vía fondos indexados o ETFs, de coger una, una cesta genérica. En este caso hay que entender bien qué tipo de cesta coges, ¿no? Porque hay cestas, por ejemplo, que están solo centradas en materiales. Hay cestas que están materiales más eh, pues, granos e incluso animales vivos, que aquí es un mundo súper profundo. O cestas eh, de gestión activa. ¿no? Yo, eh, por recomendar un par de nombres, también el Bontobel Commodity es un producto de commodities que, que lo he mirado y me parece que es interesante. Luego, también es muy habitual separar los, las cestas genéricas de materias primas con los fondos de oro, eh, fondos específicos de oro, como pueden ser los de Roders, Global Gold, que me parece bastante interesante también, y demás. Aquí hay que entender, eh, por, también para que otros inversores lo sepan, que el mundo de las materias primas es súper amplio. Dependiendo de la cesta que cojamos, va a haber grandes diferencias. Y es interesante revisarlo bien. Si alguien quiere coger una cesta genérica, creo que el punto del commodity o algún ETF global puede funcionar perfectamente. Mm.
0: Eh, Julia de Almería, ¿qué opina la analista del, de, de, del fondo Robeco Fintech? ¿Se comportará bien en un escenario de subida de tipos el próximo año?
1: Sí, el robot fintech es eh, son de estos productos de robo robot tiene una gama muy amplia de fondos eh, como temático o nicho y este se centra en la temática de, pues, de las fintech, no, de las empresas tecnológicas relacionadas con el sector financiero. A veces también meten aseguradoras, aunque ahora ya ya es el insurtech eh, y es eh, es interesante. Yo creo que que con las subidas de tipos, normalmente los bancos normales suelen ser los más beneficiados, ¿no? porque ya pueden empezar a cobrar más con, con su negocio normal, y, y puede haber un rebote cíclico de los bancos. Esto Muchas lo está claro, están empezando a, a defender como una posible tesis. Las fintech en este caso, yo creo que también, porque heredan gran parte del negocio bancario tradicional, parece es que lo apalanca en un servicio tecnológico y en una estructura quizá más barata de costes en el largo plazo. Entonces, es interesante la pregunta que hace. No tengo una respuesta clara porque tendría que revisar en profundidad la cartera de este producto, que lo conozco, pero no con tanto detalle. Pero bueno, desde luego, de cada subida de tipos, el sector bancario puede ser pues interesante porque su negocio se beneficia directamente de ello.
0: Vale. Nos pregunta, Miguel, eh, me gustaría crear una cartera de fondos de renta variable y o mixtos con una diversificación equilibrada entre Estados Unidos, Europa y emergentes. ¿Qué fondos me podría sí. aconsejar?
1: Uf, pregunta, pregunta complicada. ¿eh? Yo, yo siempre digo que la diversificación es clave. Eh, yo lo que suelo recomendar cuando alguien quiere tener una cartera así es o buscar eh, definir los pesos en este caso pues imaginemos que fuera 60% Estados Unidos 20% o 30% Europa y el resto en, en emergentes o en Asia donde, donde prefiera el inversor o con el mismo que quiera o buscar fondos globales ver los pesos que tienen que tengan y sobreponderar alguna temática no porque muchas veces los inversores eh, prefieren fondos globales no que sea el propio gestor el que decida a qué mercados ir y luego sobreponderar que a él le guste yo creo que si no se tiene muchos conocimientos es mejor tirar por ahí eh, coger tres, cuatro, cinco, seis fondos globales, dependiendo de la cartera, la profundidad que quieras tener, y luego complementarlo con algunos asiáticos específicos, yo creo que o, o, de, o de emergentes, perdón. Entonces, a mí ese enfoque me gusta, por decir algunos nombres, si alguien quiere tener una cartera global, eh, yo, por ejemplo, el Capital Group New Perspective me gusta mucho. El, por ejemplo, el Robeco Consumer Trends, me, Global Consumer Trends, me gusta mucho también. Eh, Podríamos complementarlo con algún fondo asiático, en este caso en fondos asiáticos. Yo podría comentar fondos, eh, en este caso, como podrían ser el, el Morgan Stanley asian Opportunities o el Veritas Asian Fund, son fondos interesantes. Eh, aquí habría que ver un poco el detalle, porque evidentemente comentar una cartera pff, depende de muchísimos factores y, y depende, no, no puede haber una respuesta correcta. Así que prefiero centrarme en el proceso, en este caso el proceso sería definir pesos, eh, y luego llenar los cajones, por así decirlo, con los diferentes fondos, Inter entender qué pesos tiene cada fondo en cada mercado y hacer una carterita, teniendo en cuenta tus pesos. ¿no? Evidentemente esto es algo que requiere tiempo, requiere un análisis profundo de las carteras de los, de los fondos. Y luego entender la cartera global, que creo que es uno de los grandes eh, problemas de, del inversor, ¿no? que muchas veces va coleccionando fondos, va metiendo fondos que le gustan en cartera, pero que realmente no saben qué exposición en el, tienen en general. En su cartera, ¿no? Creo que este es el, el gran deber de los inversores, la, la gran tarea por hacer.
0: Tengo dos minutos y dos consultas. Pregunta Isidro de Alicante vale. si hay algún fondo que le guste en CaixaBank. Y si es cierto que cobran un euro por 100, uh -huh. si cobran un 1% perdón, de comisión de custodia.
1: A ver, eh, yo siempre digo que cuando tú te atas a una gestora o a una entidad, normalmente se va a hacer que cerrarte puertas. ¿no? Entonces yo le recomendaría al inversor... Y sí, en CaixaBank puede contratar fondos de terceros, eh, o sea, fondos de solo de CaixaBank, pues lo, eso es el mejor de los escenarios, ¿no? Porque así no te cierras a, un, a una única entidad, que eso nunca es lo óptimo. Eh, en CaixaBank tiene el Mega tendencias que no es un mal producto. Es, o sea, se, creo que los hay mucho mejores en, en, en comparables, pero bueno, dentro de lo que cabe no, no está mal. Yo lo que diría es que intente buscar lo que se llama arquitectura abierta, que es poder contratar cualquier fondo o cualquier entidad, y siempre, sin comisiones de custodia ni mantenimiento, porque eso es algo que en la industria, pues bueno, la mayoría de los comercializadores eh, más famosos que hay de fondos, pues no aplican, ¿no? Entonces, bueno, yo le daría ese consejo, que intente salir del banco de la esquina o de la zona de confort de inversión, porque así encontrará más, más opciones y más baratas ¿no? sí. normalmente. Venga, la
0: última dice, que os parece este fondo? El MAN AHL Target sí. Risk.
1: Sí, muy, muy nicho esta, también, esta pregunta también. Sí, es un sí, fondo sí, es que sí. lo conozco, de hecho, de hecho acabo de hace unas semanas, exactamente, lo metí en mi lista de recomendados eh, oh. en mi entidad. Es un fondo multiactivo con enfoque cuantitativo, y es interesante porque tiene un estilo de gestión que mezcla la renta variable, eh, el crédito, la inversión en bonos y la inflación, ¿vale? Y lo va moviendo en función del de nivel de riesgo y de volatilidad. Siempre con el objetivo de que el, el fondo tenga una volatilidad constante. En este caso, el fondo que ha comentado, él es del 8, de 8% de volatilidad. Entonces, es muy chulo porque según el mercado está más eh, volátil o menos volátil, automáticamente ajustan la cartera para que siempre tenga la misma volatilidad. O sea, que el riesgo sea constante, el riesgo que soporta la cartera, independientemente del momento del mercado. Esto significa que cuando el mercado está más tranquilo, se exponen más al mercado, y cuando el mercado se, está más arriesgado, bajan exposición, ¿no? Es bastante profundo, como para explicarlo en un minuto, pero bueno, a mí me parece un fondo cuantitativo eh, que es interesante. Hay que conocerlo bien, porque los fondos sí. cuantitativos ¿sabes? son como cajas negras, no que es difícil de entenderlo. A mí me costó un rato entenderlo, la verdad. Así que me parece un fondo interesante, lo tengo recomendado y creo que es un buen producto, pero primero hay que entenderlo.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Daniel Pérez, director de fondos de Zona Value. Gracias y hasta la próxima. ¡Cuídate mucho! Igualmente, muchas gracias por invitarme, un Nos, abrazo Nos a las 11, boletín informativo Y después seguimos aquí en Capital Inter Economía Desayunos Capital, Digital Business Hoy vamos a recibir mucho, mucha Empresa premiada en nuestro Digital Business, hasta ahora